0: ¿Qué pasa deportista? Hoy te voy a hablar sobre cómo mejoramos nuestro rendimiento ¿Entrenando o descansando? A ver, la mayoría de los deportistas siempre nos centramos más en entrenar que descansar ya que se ha pensado que al descansar no estás haciendo nada y por lo tanto no estás mejorando pero para mejorar hace faltan las dos cosas porque al final al entrenar solo estamos cansando nuestro cuerpo y para la mejora del rendimiento se necesita primero cansar al cuerpo y añadir un descanso posterior para, para habituar al cuerpo a unas cargas mayores. Al final el principio de supercompensación se, se basa en esto. Al final... Es una de las claves de un buen entrenador. Encontrar un buen ratio, eso, cansancio-descanso. Ya que, como dice una frase, pues cualquier idiota puede hacer cansar a otro. Los principios del entrenamiento que, que tienen que ver con la carga o con el entrenamiento que nos hace fatigar son la especificidad, la continuación o la constancia, la progresión y la individualización. Si estamos eh, preparando para una carrera de asfalto, no vamos a entrenarlo encima de la bici, ¿no? Pues esto, esto quiere decir la especificidad. ¿La continuación o la constancia? Evidentemente, si entrenamos un día a la semana, no vas o a mejorar porque la fatiga o el estímulo que damos al cuerpo es insuficiente. ¿Qué queremos decir con la progresión? Pues que al final eh, la actividad física es como una droga, al final el cuerpo, tú cuando le vas dando estímulos, pues el cuerpo se va habituando a esos estímulos y cada vez le tienes que dar un mayor estímulo para que mejore. Y la individualización, pues al final no le vas a dar el mismo estímulo a un deportista que, yo que, sé, que es propenso a lesiones o a uno que, que es más duro que una piedra o a un deportista que acaba de empezar o a uno con mucha experiencia. Pasando a los principios del entrenamiento que tienen que ver con el descanso, tenemos la supercompensación, la recuperación y la periodización. Como he dicho antes, la supercompensación se trata de, pues eso, de llevar a un nivel mayor eh, al cuerpo. Al final, si nosotros actualmente tenemos un rendimiento X, pues... Una, con una sucesión de cargas y un posterior descanso, al final el cuerpo se habitúa y en teoría es capaz de, de aumentar el rendimiento y, y pues es aguantar mayores cargas. La recuperación al final es pues descansar. O sea, pero aquí, bueno... Pff. Podemos meternos en cuál es la óptima recuperación, pues un día de descanso activo, un día de no hacer nada, pues bueno, eso depende de cada deportista, pero yo creo que sería interesante investigar sobre ello. Y la periodización al final es el óptimo ajuste o engranaje de, de las cargas, pues podemos aplicar... Bueno. Normalmente los, los entrenadores y yo mismo pues aplicamos eh, pues, diferentes modos de periodización. Pues, eh, las típicas tres semanas de carga, una descarga, pero al final el cuerpo no entiende eso. o sea El cuerpo puede que un deportista aguante cinco semanas de carga y necesite otras tres. O un deportista que... En, en una semana de carga ya está cansado y necesite dos semanas de, de descarga. O sea, eso depende de cada uno. Al final, como he dicho antes, eh, el, la mejora del rendimiento se basa en la adaptación a estímulos mayores o superiores. Al final es como una droga. Tú si no estás habituado a ver a cerveza, pues con... 3-4 cervezas ya, ya irás contento pero por el contrario, si cada día bebes un litro de cerveza, pues necesitarás dosis mayores para, para ir contentillo yo creo que tenemos demasiadas maneras de evaluar el rendimiento y la carga como los TSS, los trims, los ecos y el problema de estos es que todos son lineales, o sea, al final los TSS se basan en eso. 100 TSS equivaldrían a, a una hora a, a Umbral o al FTP. ¿Y tú crees que, que dos mismos entrenamientos en dos días diferentes te, te supone el mismo esfuerzo? Pues evidentemente no. O, pf, no sé, un mismo entrenamiento a principio de temporada... O ya, no sé, cuatro meses más adelante, pues, en principio te debería suponer un cansancio menor, ¿no? Pues ahí es donde fallan los. estas maneras de evaluar. Por el contrario, yo creo que hay pocas maneras de evaluar el descanso, o le damos poca importancia. Bueno, eso de medirse el pulso por las mañanas, eso es más viejo que la tos, pero bueno. Ahora poco a poco se le está dando importancia al HRV, hasta el punto de que algunos están obsesionándose. Al final parece que no encontramos un punto intermedio, siempre vamos de lo blanco a lo negro y al revés. Y, pero bueno, al final me parece esto mejor que, que darle demasiada importancia a, a, yo que sé, a los calcetines de compresión a los masajes, a la suplementación, que si BCAs, que si glutamina, que si, o sea, me arcaro al final. Yo creo que se le da más bomba a esto porque no es tan glamuroso como como pegarse una buena siesta o no sé. Parece que siempre estamos encontrando o en busca de la estamos en busca de la píldora mágica o al final parece que el efecto placebo funciona y es que es verdad o sea, al final no hay mejor descanso o recuperante que, que un sueño reparador ya que es al dormir cuando tenemos la producción de melanina serotonina hormona del crecimiento y un montón de pues eso, de otras hormonas y Parece una chorrada, pero la falta de sueño es el principal problema de, de muchas, muchas enfermedades o, por ejemplo, en, en obesos. O sea, si estamos teniendo un mal sueño pues, o estamos estresados, se nos hará mucho más difícil perder el peso. Al final, porque el cuerpo está en un constante modo de alerta, bueno al final está eso pasando a la medición de HRV bueno, poco a poco se está estudiando más y más y bueno, os recomiendo leer a Marco Altini, que es uno de los investigadores que punteros ahora en el tema de HRV y parece que nos puede ayudar su medición, pero bueno, como he dicho antes Tampoco nos vamos a obsesionar con, con estas mediciones o métricas Ya que o sea, no hay mejor métrica de, de las sensaciones al despertarse O si nos duelen las piernas o, o sea, Al final el, la medición de HRV o heart Red Variability Se trata de la diferencia de, de tiempo Que está entre una pulsación y la siguiente, o sea, si tenemos un pulso de 60 de 60, eso es. no todos los pulsos se dan de segundo a segundo, o sea, algunos pulsos son hay menos tiempo entre ellos y al final el HRV pues mide esa variación. Y cuanto mayor es este valor de HRV, es mejor, ya que se activa el sistema parasimpático y esto hace que el cuerpo, bueno, esté en un estado más de relajación. Y si el HRV es, es o va disminuyendo, pues al final pasa lo contrario. Pero aquí siempre hay que ver ten, tendencias a largo plazo, o sea, si un día, por lo que sea, tienes el HRV bajo o alto o el pulso alto, o sea... Puede deberse a muchos factores, o sea, si, si bebes alcohol durante, bueno, el día anterior seguro que tienes el pulso alto el siguiente día. Y bueno, pros y contras de medir, bueno, pff, al final no supone mucho tiempo ni esfuerzo y, y la aplicación es gratuita. Yo creo, bueno, vale poco, así que no te cuesta nada medirte el HRV por las mañanas y además es ponerte el dedo en la cámara y... Pff, al final es una métrica extra que, bueno, tampoco viene mal tenerla, o sea, para añadir a tus sensaciones. O bueno. También se ha visto que, hasta eh, antes de diferentes enfermedades, puedes ver si, pues eso, puedes ver anteriormente si vas a enfermar o es bastante interesante. Sí. Bueno, y concluyendo, eh, yo creo que. Hay que darle más importancia al descanso. Es donde mejoramos. Ya. Cuando entrenamos estamos machacando al cuerpo y al final, cuando nos fatigamos al final perdemos el rendimiento. Es el descanso posterior el que nos hace mejorar. Yo me centraría en hacer menos. O sea, hacer menos o entrenar lo mínimo para mejorar. Ya que si estamos rozando el límite superior siempre hay más peligro de... De lesionarse, de enfermar, pero bueno, como somos unos machacas, pues a algunos se nos hace difícil. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido de algo. Si tienes cualquier duda o sugerencia, me lo dejas por comentarios o por redes. Y, y nada, nos vemos en la siguiente.